0: Lyder til podcast fra 24. Kan du ikke lige prøve at
1: holde telefonen ned, så man kan kigge op mellem benene, altså fra og opskat? Du tænder mig helt vildt. Sådan lyder nogle af de beskeder en dengang 12-årig pige modtager på et chatforum i 2019. Beskederne kommer angiveligt fra en nu 59-årig mand, som er anklaget i retten i Odense i en kæmpe sag om besiddelse og produktion af børneporno. For den 12-årige pige er langt fra den eneste, som er forurettet i den her sag. Manden er tiltalt for mere end 160 forhold om seksuelle overgreb mod børn og unge via grooming på forskellige sociale medier og chatforer. Og for at være i besiddelse af tusindvis af filer med børnepornografisk materiale. Ifølge anklageskriftet så er overgrebene begået på børn i alderen 4-16 år og er fundet sted i perioden 2013-2020. Majlinda Urban Kucci, reporter her på Døgnrapporten, har været til stede i retten i Odense, hvor senioranklager Daniel Døggedal fortalte, hvordan politiet
0: først kom på sporet af den her sag. Sagen den starter med, at der kommer en anmeldelse fra centralt hold inde i politiet, Fordi man via nogle screeningsværktøjer overvåger programmer, der bliver brugt til at dele filer. Og her holder man med de her værktøjer øje med, om der bliver delt filer, som hos politiet allerede er identificeret som børneporno. Altså nogle filer, hvor der er blevet sat røde flag på. Så begynder alarmklokkerne at ringe på et tidspunkt hos hos det her screeningsværktøj. Og der bliver indgivet en anmeldelse til øh, politiets specialenhed, NC3, som sidder med de her sager. Og den anmeldelse er, at der fra en IP-adresse er blevet stillet 44 filer til rådighed for andre brugere. Og altså 44 filer, som allerede var kendt som børnepornografisk materiale.
1: Så der er der nogle filer, som øh, har sådan en eller anden alarm på sig, som bliver lagt op til, at nu er der andre, der kan hente de her filer ned? Og det lokaliserer man så til en adresse her i Danmark. Hvad finder man på den her adresse?
0: Politiet får en kendelse til at rense i den her adresse. Det gør de den 18. august i 2020. Og her tror de jo, at de skal ud og lokalisere, hvor de her 44 filer kommer fra. Men på adressen, der konfiskerer de noget forskelligt IT-udstyr nogle computere. Og der finder de... Over 11.000 billeder og 14.000 videoklip, som allerede er registreret hos politiet som værende børnepornografisk materiale. Men de finder også knap 300 billeder og over 9.000 videoer, som politiet ikke kender i forvejen.
1: Og hvad er det for noget materiale, de finder på de her filer?
0: Det er en en lang række videoklip og en, en lang række billeder. Alt det her materiale, som de finder, det kører politiet igennem deres databaser. Og det her materiale, som de så ikke kender i forvejen, det bliver de jo nødt til at gennemgå manuelt, for at finde ud af, hvad der er på de her filer. Oprindeligt tror man, at den her sag den, at den handler om blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno. Men det går ligesom op for politiet, at de har været ude på adressen, at sagen er meget større.
1: Hvad er det, de finder ud af? Altså Du siger, at det ikke kun er besiddelse af børnepålen. Hvad er det, de finder ud af, at der ellers kan være? Mens
0: politiet sidder og skal gennemgå alle de her videoer manuelt, så er der nogle oplysninger i de her videoer. Man kan simpelthen høre og læse nogle oplysninger, som gør, at politiet får en mistanke om, at den her mand, som har været i besiddelse af alt det her materiale, at han selv har været med til at producere det. Og hvad gør politiet så? Jamen de tager ud og renser adressen en gang til. Det gør de øh, i oktober øh, 2021, så altså et år og et par måneder efter første rensning. Og her finder de så noget mere materiale, ikke vildt meget mere, men de finder knap 1000 videoer og fem billeder. Og det er så også øh, på den her øh, dag, at de anholder ham.
1: Manden han har jo så siddet øh, varetægtsfængslet i øh, cirka halvandet
0: år, øh, og nu den her sag så øh, kommet for retten. Hvor stor er den her sag? Jamen, den strækker sig jo helt tilbage til 2013 og frem til 2020. Og da, øh, da anklageren øh, Daniel Dukkedal, han skal læse det her anklageskrift op, så starter han med at sige, at han nok kommer til at måtte holde en øh, pause en gang imellem. Fordi det kommer til at tage noget tid. Og det gør det også. Det tager en time og et kvarter at læse anklageskriftet op.
1: Ja, for det er 22 sider langt det anklageskrift. Altså, hvordan virker
0: han, da han ligesom læser det her igennem? Anklagerne er jo altid sådan rimelig neutrale i deres oplæsning af anklageskrifterne. Men det virker som om, at han holder sig meget neutral og monotom i sin oplæsning af de her ting, hvor der står nogle ikke særlig rare ting i det her anklageskrift. Og, og, og sagen indeholder jo så meget videomateriale og er så stor, at han også øh, siger, at, øh, han, at det er første gang nogensinde, han har prøvet, at han må have to computer med i retten, for simpelthen at holde styr på alt det her materiale.
1: Ja, fordi i det her anklageskrift, så står der jo ja, der står så de her overgreb, som den tiltalte er anklaget for at have begået. Men hvor mange forurettede er der i den her sag?
0: Det er... Øh, Rigtig svært at svare på, fordi langt de fleste er ikke identificeret. Langt størstedelen af gangene er er, er det nævnt som pige, 10 år, dreng, 11 år, og så hvad der er foregået i de her videoer. Men der er beskrevet 167 videochats, og hvad der foregår på de her videochats. Men der er identificeret 12 af de her børn, som er mellem 9 og 16 år.
1: Og kan du sådan rise op, hvad er det, han er tiltalt for, ligesom at have gjort mod de her børn?
0: Han er tiltalt for besiddelse og udbredelse af børneporno og blufærdighedskrænkelse. Så er han tiltalt for ved at have brugt falske profiler og falske billeder og falske videoer på, på forskellige chats og overtale og groome de her børn til at udvise en eller anden form for seksuel adfærd. Og så er han tiltalt for at optage det og lære det på sin computer, og dermed at have produceret børneporno. Så er han også i nogle tilfælde tiltalt for at have truet børnene med at dele yderligere ting ved at sige til dem, vil du have, jeg skal lægge den her video op på nettet, hvis du nu ikke sender mig noget mere. Og i et stem overfor en en, en pige er han tiltalt for at have, Foregivet at være en jævnaldrende dreng og have haft et seks år langt internetforhold med den her pige. Så når vi taler om de her overgreb på de her børn, så er det ikke, fordi han har været fysisk til stede? Nej, det er noget, han har fået dem til at gøre øh, gennem video øh, og har instrueret dem og overtalt dem til at gøre forskellige ting ved sig selv og øh, i nogle tilfælde ved hinanden, når der har været flere, blandt andet øh, søskende par.
1: Og ja, for det, han har jo netop ikke været fysisk til stede, men hvordan er det så lykkedes ham at
0: få alle de her videoer med, af seksuel karakter med børn? Det har han blandt andet gjort ved at, at, at chatte med dem og ved at udgive sig for at være et, et, et andet jævnaldrende barn. Og så har han blandt andet gjort det ved, at, at der findes noget udstyr, program, som kan gøre, at hvis nu du og jeg skal, skal videochatte med hinanden, så i stedet for at du får et billede af mig... Så kan jeg udgive mig for at være en 12-årig pige, og har en video af en 12-årig pige, som jeg så kan putte ind. Og det er det, du vil se, så du tror, du chatter med en 12-årig pige, og ikke med mig. Så han har brugt et eller andet
1: filter, mens han har siddet videochattet med mange af de her børn, for at udgive sig for hinanden.
0: Det er han i hvert fald tiltalt for, ja. I langt de fleste tilfælde er han tiltalt for at have øh, groomet, altså øh, opbygget langvarige tillidsforhold til, til børn med henblik på at få dem til at gøre øh, ting øh, ved sig selv og potentielt ved andre seksuelle ting. Han har blandt andet chattet med øh, nogle søskende par, en dreng, der er skønnet til at være 13 år, og en øh, pige på 12 år, hvor at han har skrevet. Øh, til dem, lad som om, du knipper hende, blandt andet. Altså forsøgt at få de her søskende til at øh, begå seksuelt overgreb mod hinanden. Så har han øh, i rigtig, rigtig, rigtig mange af tilfældene, er han tiltalt for at have øh, fået børn til at øh, røre ved sig selv. I nogle tilfælde har han så også ud over at få, at få børnene til at stikke fingre ind i sig selv, også få dem til at stikke forskellige redskaber ind i kropsåbninger.
1: Og det har han er så tiltalt også for at optage uberettiget øh, og så opbevare. Du nævnte, at der er en, øh, en pige, som han har haft et længerevarende forhold til. Kan du ikke
0: forklare, hvad er det, der er sket her? Jamen, der er en, en, et, et forhold, hvor han er, han, han er tiltalt for at i en periode på seks år, og have haft et, 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 et internet forhold med en, en, en pige, som tror, hun har et forhold til en jævland, jævnaldrende dreng, der hedder Patrick. Øh, og i det her forhold har han så øh, fået hende til at sende øh, billeder og videoer og, og, øh, og den slags.
1: Du var jo inde her til den første retsdag hvor anklageskriftet bliver læst op, og hvor han jo så også kommer med noget af sin forklaring. Undervejs bliver der så også vist nogle af de her videoer. I sidder nogle tilhører fra pressen. Hvad skal I ligesom gøre undervejs med de her videoer?
0: Jamen, der er faktisk noget diskussion frem og tilbage i retten om, hvorvidt der må være tilhører til stede eller ej, under fremvisningen af de videoer, hvor børnene ikke er identificeret. Det er allerede helt fra starten af gjort klart, at der ikke må være nogen til stede. Altså dørene bliver lukket under forvisningen af de videoer, hvor at de forrettet er identificeret. Men så er det, at der bliver bragt den pointe frem af forsvaren, at der er tale om danske børn, og vi kan ikke vide, om der sidder nogen på tilhørrækkerne, som kender nogle af de her børn. Og derfor beslutter dommeren sig så for at lukke dørene, men at vi kan komme ind, når tiltalte bliver stillet spørgsmål til de her videoer. Så der er ligesom sådan en form for ja, ind- og ud af døren aktivitet, fordi der bliver vist en video, og så bliver dørene åbnet, og så kommer vi ind, og så skal vi ud igen, og så er næste video. Så det, det er meget ind- og ud af døren mm. Ja, fordi som udgangspunkt
1: er et øh, retsmøde i Danmark jo øh, offentligt, så man både som privatperson og presse kan komme ind og overvære det, men så kan der altså være, øh, enten hvis der er noget, som ikke skal ud til offentligheden, eller... Ja, i de her sager, hvor der så er begået seksuel overgreb, så plejer det at være for lukkede døre, som man kalder det, hvor pressen så bliver sendt ud, mens man for eksempel afhører eller hører fra et vidne, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Hvordan reagerer pressen på, at dørene bliver lukket? Det er jo
0: normalt noget, pressen ligesom protesterer mod, fordi man jo gerne vil
1: have alle de oplysninger, man kan få.
0: Ja, altså, mens vi stadig tror, at, at dørene vil være åbne under fremvisningen af de her videoer med uidentificerede børn, der er der noget trykket stemning mellem nogle af de journalister, der er med op. Og jeg vil faktisk, jeg vil sige, det er den eneste gang, jeg nogensinde har oplevet, at der for det første overhovedet ikke var nogen protester, og for det andet, at, at der nærmest var en, en lettelse over ikke at skulle overvære de videoer. Og man kan sige, at det, der foregår på videoerne, er beskrevet i anklageskriftet. Så, så, så det er, virker også unødvendigt, at flere mennesker end absolut højst nødvendigt skal overvære det. Da
1: I så kommer ind igen efter at have været blevet smidt ud, fordi døren ligesom er blevet lukket, mens de her videoer med de her overgreb på børn er blevet vist, hvad, hvordan er
0: stemningen sådan i retssalen? Den er noget mere trykket, end den var under under. Den første del af afhøringen, hvor at, at, at folk sad sådan rimelig stille og roligt og tiltalte faktisk en gang imellem, kunne grine lidt af noget af det, han selv sagde, eller smile lidt og prøve at kigge rundt, og, og sådan virkede mindre trykket, da, da, da de første videoer er blevet vist, er stemningen øhm, presset, vil jeg sige. Jeg, øh, jeg kan selvfølgelig ikke konkludere, hvordan de andre har haft det, men jeg får øjenkontakt med en øh, lige det, jeg kommer ind i retten, øh, som virker meget tom i blikket.
1: Ifølge anklageskriftet, så skulle det her være en nævningssag, hvor der altså sidder et ting og ud over dommerne og de to lægdommerne er med til at afgøre skyldspørgsmålet, og hvilken straf den her tiltalte skal have. Men jeg kan forstå, at der ikke var nogen nævning
0: til stede. Hvorfor var der ikke det? Jamen, det var der ikke, fordi man som tiltalt kan fravælge, at det skal være en nævningssag. Og lige ganske kort er forskellen jo, at hvis... Hvis øh, anklageren øh, vil, vil, vil have, at straffen skal være mere end fire år, så skal det være en nævningssag. Der er nogle få undtagelser, men så skal det være en nævningssag. Men, men det har den tiltalte fravalgt, og det er kun den tiltalte, der kan gøre det. Der er ikke nogen andre, der kan gå ind og sige, at, at det ikke skal være en nævningssag alligevel. Det har man ret til. Ved vi, hvorfor han har frabet så det her ting? Øh, nej, det ved vi ikke, øh, hvorfor han har, men, men jeg talte lige kort med, med anklagerne i en af pauserne om, fordi jeg netop undrede mig over, at der kun sad en dommer og to domsmænd. Vi jo ikke vide præcis hvorfor, men, men et bud var, at, øh, at det tager meget længere tid at beramme en øh, nævningssag, altså at få sagen i retten, fordi at der jo her skal være tre dommere, der skal have tid, og, og udover, det er et helt nævningeting, og det er nogle større retssagler, og der, der kan være alt muligt, der, der gør, at at det vil tage meget længere tid. Så det kan være derfor.
1: Der har været beslaglagt en del computer og harddiske og IT, andet IT-udstyr. Hvor mange beviser har
0: anklagemyndigheden ligesom i den her sag? Under de to rensagninger har de jo blandt andet konfiskeret nogle computere, nogle harddiske, nogle telefoner. Og øhm, det er jo på de her forskellige enheder, de har fundet de her over øh, 20.000 filer, øh, videoer og billeder med, med, med børneporno. Så har de jo øh, på computerne øh, fundet øh, blandt andet en mappe med login-information til en Skype-konto, som er blevet brugt i nogle af de her tilfælde. De har fundet øh, kodeordet til den e-mailadresse, som han skulle have brugt til at groome øh, den her øh, pige i seks år. Det kodeord finder de på øh, en af hans mobiltelefoner. De finder øh, optage udstyr, altså sådan noget udstyr, du kan bruge til at, at optage din computerskærm
1: øh, med, altså sådan så nogle programmer til det. Ja,
0: ja. Øh, de finder øh, programmer til at oprette øh, VPN-forbindelser, som er øh, nogle øh, som er skjulte netværk, øh, sådan så at man kan øh, skjule sin IP-adresse for eksempel, så finder de øh, at i hans Google browser på en af computerne, er der ligesom autoudfyl for den her øh, Patrick e adresse Altså ligesom at når du logger ind på din computer, så står din e-mail der i forvejen, fordi at, at algoritmerne hjælper os med at, øh, at logge ind hurtigere, ikke? Det, det er den slags ting, de har, de har fundet hjemme hos ham, eller på de her forskellige enheder. De har blandt andet også fundet sms korrespondancer og telefonnumre på forurettet på hans, hans mobiltelefoner. Hvad skal der ske nu her i retten fremover? Jamen, retten skal se alle de her videoer igennem, og det skal de over de næste fem retsdage. Og blandt andet lige nu, mens vi står og optager det her sidder de i retten i Odense og, øh, og ser de her videoer. Der er jo som sagt øh, 167 beskrivelser i øh, anklageskriftet, og jeg formoder, at de har videoer på dem alle sammen. Og når det er overstået, så er der en dag, hvor de identificerede forurettede er indkaldt som vidner. Den her dag kommer til at foregå for lukkede døre, altså der kommer ikke til at være nogen tilhører. Så er der indkaldt en række vidner øh, heriblandt øh, den Heriblandt nogle politividner, nogle familiemedlemmer til den tiltalte. Og så efter de her to dage med vidner, er der procedurer og domsafsigelse.
1: Og ved vi, hvad anklageren går efter i forhold til straf?
0: Nej, han vil faktisk ikke sige præcis, hvad han går efter... Men vi kan jo læse ud af anklageskriftet, at der er taget forbehold for en, en paragraf, straffelovens paragraf 88, som kan tages i brug, hvis anklageren potentielt vil springe strafferammen. Så det, den, den normale strafferamme for den her slags forbrydelser kan, kan potentielt blive overdevet en, en del, og vi snakker øh, over 12 års fængsel. Og hvordan forholder den sig så til de her anklager? Han nægter sig skyldig i at have produceret eller groomet, og han nægter at have haft kontakt med nogle af de her børn, han nægter alt kendskab til det, men han erkender faktisk besiddelsen af det her børneporno, men at han ikke har haft det med vilje, det har han en ret øh, udførlig forklaring på. Og det kommer vi altså ind på i
1: næste afsnit om den her sag fra retten i Odense. Hvis du har eller mistænker, at du har været udsat for digitale krænkelser, så kan du ringe til offerrådgivningen på telefon 116 006. Hvis du er under 18 år, så kan du ringe til børnetelefonen på 116 111. Du kan også melde det til politiet på 114. Du har lyttet til Døgnrapporten, som i dag var tilrettelagt af mig, Linda urban og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest og Emma Winkel er redaktør. Du er velkommen til at kontakte os på Instagram, hvis du har en idé, som du mener, vi bør gå videre med. Vi hedder Døgnrapporten 24-7. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magt-kritisk på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.